0: 到周五，呃，跟周老爷先说一声晚上好
1: 。你们俩好，大家好。
0: 然后我们今天依旧会通过漫谈、嗯、对热线还有微信公众平台的方式，来和大家进行互动和交流。我们的电话是88310898。嗯、呃，您在这个生活当中、情感当中、关系当中有一些这个困惑也好、感受也好，愿。与周老爷直接沟通交流的，可以通过88310898参与进来，我们来聊聊天。呃，或者呢是关注我们的微信公众号“文化很有料”，然后呃可以把你的这些所,所思所想或者是疑惑呃编辑成文字发送过来，或者是回复关键词“周老爷”啊，周杰伦的周老师的老爷爷的爷来获得周老爷的二维码。在节目之外的时间啊、呃，您觉得比较隐私的，您可以私下跟周老爷沟通。
2: 嗯。<对>我们之前的节目当中，其实一个很长的话题，呃，在呃爱情当中啊，或者婚姻当中，我们所说的很多的从头到尾的很多问题，其实已经告一段落了。去年说了一年。对对，然后从这周开始，我们将会、嗯、呃每周可能会选择一个呃角度，选择一个话题，对，我们切入到我们在人际琐碎生活，对对对，或者是我们亲密关系当中会碰到的一些折射面吧。嗯，我们今天要聊的话题。呃，周老爷跟我们说，今天想聊一聊道歉这个话题。对，呃
0: ，关于道歉这个，因为周老爷当时发过来的这个话题，话题的时候，我的第一个反应是让我想起了一则新闻，国际新闻啊。嗯、当时呢是，呃，引起了一番争议，就是早早些年，就去年的时候，土耳其好像是土耳其和俄罗斯，呃，因为击落了俄罗斯的一架军机，嗯、然后当时呢是埃尔多安表示歉意，当时用的是 apologize。这个英文单词，嗯、然后有很多的评论啊，就在说你这个道歉的单词用的含义是不一样的。
1: 对，呃、uh, ，sorry 和那个 sorry 不一样，哎，
0: 完全不同，他、嗯、要表达的含义不同。所以我其实今天也特别想问一下周老爷，我们今天要说的这个道歉，它是一个什么状态下，还是全范围的说道歉
1: ？其实我们是全范围的，因为每个人在生活当中都会碰到。自己给别人带来麻烦的时候，或者是伤害对方的时候，或者是有一件事情做的很丑，总之吧，就是我们还有一些亲密关系，舌头和牙总是要碰的时候嘛。就是你上一次节目我们在结尾的时候说了男女关系的十二个字嘛，我爱你，对不起，嗯、呃，就是我愿意在一起。其中第二个说那个对不起啊，就有道歉的意思。但这个道歉呢，可能分类比较多。你像我们通常来讲啊，在工作当中，如果做错了一件事儿，同事之间、朋友之间，说个对不起，呃、啊，说着说，哎呦，我不好意思，这个挂在嘴边，容易做到。但是我们两个亲密的关系，在生活当中会有些别扭，时间长了以后会稍微有点怄气。那你说，在这种关系、亲密关系当中，我们有没有必要去跟别人说道歉呢？有些人就认为没有必要，说道什么歉嘛？你你你你和我都是在一起了嘛？那还有一些意见就认为，生活当中做错的事还是应该说个道歉，明确表一个态，这个还是比较明显的。所以在生活当中呢，呃，我们对于道歉这个问题应该引起一些重视，特别是东方人他有一个特点，面子问题，
2: 嗯
1: ，是吗？就面子问题，因为如果我要先说我爱你呢。我就很被动，我就矮人一头。如果我要说我做错了呢，似乎就被对方抓住了什么。嗯
2: ，
1: 但是道歉在生活当中是非常重要的一点。如果有一有一有,有我看过不少部电影，它都描写是人在临终的时候，他会写一些东西，其中有很大的一个成分就是对自己做过的一些事儿，伤的一些人，他回过头来去道歉。嗯啊，一部日本电影，他知道自己得癌症以后，他就要去找自己的老同事，找自己当年和自己在一起相处过的女朋友，嗯，还有自己伤害过的那其他的一些邻居，他一个一个的去说道歉，嗯，对吧？如果我们再看一下，呃，近期演的一部电影叫《天才捕手》，一个作者和一个编剧两个人恩恩怨,怨怨活了一辈子。在这个作者、小说家临终之前，他的手都手已经僵化了，但是他跟医生讲，他说我要，护士说我要一支笔，他就写了那么几个字就是和他的长期的合作伙伴说，我对不起，嗯，所以这个在生活当中，我们每个人一定有这样的经历。你比如说贝贝、一米，你们也应该有这样的感觉，但是你们可能有一种情况，你们的情况是。认为我自己真的做错了，我才说对不起。嗯，但是如果我认为我对着呢，嗯，我坚持我这个东西，甚至我认为就是你的问题，就很难去道歉。嗯，所以我们在生活当中你
2: 觉得，嗯、哪怕你觉得我认为自己是对的，我也在恰当的时候应该要道歉，对吗？是这
1: 样，这个问题看你怎么看。嗯，比如你和你的女朋友相处，就有两种情况。大致分两类，一种是你是为了怕失去对方，嗯，即便对方是无理或者撒娇，即便你做的对，你也会说对不起，这个叫哄哄哄一哄对方，带有点小欺骗的成分。那还有一种情况呢，是你真的感受到我,我确实伤了他，嗯，我这个事情做的给他带来了麻烦。我我真的懂他内心那种苦和难过。做的是对的，对，啊，因为你的主观可能是对的，嗯，我视为你好，对，但结果好心办坏事的很多呀，嗯，你的客观你要看呀，是，你的客观你是让对方快乐了呢，嗯、还是让对方悲伤了呢？你给对方未来带来的是什么东西？如果哪怕你是好心，你确实意外的伤害了对方，嗯，那我的建议是也应该说道歉。嗯、所以一般对女朋友两种，一种是哄哄对方。一种就是真的发现了对方伤害了对方，嗯，那你就道道歉吧。对
2: ，呃，这往我我我想起来了，就是曾经我呃在一种亲密关系当中，我发现有一种情况哈、啊，就有有些人他是活在自己的世界里头的，呃、嗯，对，很难理解对方的感受。嗯、对方跟你说，我说我觉得我很难过啊，或者说我觉得我很，我我觉得你这样说让我很难受。然后他对方就 get get 不到那种难受。他说我这样说是为你好，其实不仅仅是亲密关系，你看父母关系啊，就是父子母子对，特别有这种有、嗯、这种就是就用主观的认为我，因为我是为你好，所以我做的一切你都应该理解，你没有什么难受的，你要理解我，你要站在我的立场去思考。但其实不是这样的，因为人都是情绪动物，人都是人都是希望被理解的。哪怕我知道你是为了我好，但是你这样做我伤了我吗？我仍然不开心。对，所以这个时候，一个高情商的人 get 到你的不开心的时候，首先要解决到你的不开心，而不是让你听
1: 我的。对，这个就做的比较好。对，你要看客观效果。是，如果你完全强调自我，你无视对方，那是一个错误的做法嘛。嗯，所以我们今天有必要谈一
2: 谈这个问题嘛。好，我们今天的呃直播间的电话呢是八八三幺零八九八呢。如果您在。呃，亲密关系当中或者在婚姻当中呢，有一些小小的问题或者是疑惑，需要跟我们进行交流或者是解答您的疑惑的话，那您可以拨打我们的电话八八三幺零八九八来进行咨询。呃，也我们接入今天第一位朋友的电话，曾先生你好。啊呃呃呃，你好，啊呃呃、好我是
3: 那个、呃嗯、刚刚刚才打过电话的，就是呃我我我呃，就是就是我我之前听过那个赵赵亚爷的那个吵架视频，所以说我就他当时给了我电话，叫我晚上打。所以我我我现在有空了我就打，现在我就想、嗯，那你有什
2: 么问题呢
3: ？呃，就就是我之前前几年我谈过一个女朋友，然然后那个因为因为因为最后分手了，然后这几年的话一直很困扰我，呃，导致我这边这几年相亲啊，就是恋爱啊，都都一直因为这个事情非常困扰，然后然后然后然后我正好。听到那个呃高大爷的那个视频之后，之前发的那个曹达的视频之后呢，我我就觉得，呃，他讲的蛮有道理，我就想，就是就是跟他沟通一下、嗯、我我自己的事情，就
1: 是。那你现在的
2: 主要诉求是什么
1: ？对，对
2: 呃、就是。呃，我我我我就是呃，就就就是就是有个心结
3: 一直一直解不开，就是我想解决他现在目前什么心结心结，目前目前就什么心结、哦？他大。他他大概的一个问问问题就是说我我曾经两三年前，然后然后然后谈过一个说过了，嗯嗯，呃呃，我替他
2: 翻译一下吧。他、呃、<她>的心结大概是觉得对不起那个女朋友
3: 。啊、呃，就就就是因为就是因为他最后告诉我有乙肝，最后最后我就跟他分手对
2: 你觉得自己是个不太负责任的，就是在人家可能需要你的时候，呃、你把人家抛弃了。现在你影响你,你现在自己的恋爱了，是不是？呃呃
3: 呃，就、呃、是我我我就这个意思，就是就就是我我我当时觉得我跟他谈了一年，他他。他才告诉我他乙肝，我当时是觉得我我我有种被欺骗的感觉，嗯，啊啊，然后我当时就没就就一然就分手了，我，呃，然然然后然后我我自己就是说过了这一一两年之后呢，嗯、我就发现，呃，发现自己做
2: 的不对，有点后悔。哎、呃，我
3: 哎、呃、我、呃、我我我我就觉得我因为别人有病，我就我我就不要了。对，而且还不是什么大
2: 病<我>是吧？是应该被你接纳的一个病、呃、对不对
3: ？我哎对我我。呃我后来去我们这边的同济协和也咨询了，说乙肝好像是不影响结婚，或者要打了乙肝乙、嗯。那是
1: 不是还有另外一个原因？就是你现在找的女人和原来那个相比呢，还是原来那个最好
3: ？啊，对对对对对，是是是。是,是
1: <笑>这个原因很重要。对<笑>如果你现在有一个非常可爱的人，你会忘记过去吗？人经常回忆过去，是因为过去的美好在你的心中一直存在。但这里边有一个概念啊。曾先生，你要搞清楚啊，你是因为对方有病和对方分手了，还是因为对方隐瞒和对方分手？这两个性质完全不同，嗯，对吗？呃，对。就我会分手，对这个问题我也会分手，但是我分手的理由和我心里边的恼火是因为隐瞒，嗯，和你相处一年才说这个事儿。如果乙肝是大三阳，就可能会传染，嗯，如果它不是乙肝，它也有其他的，<对>比如说其他的一些隐藏的一些传染病。嗯嗯嗯那你说对人是不是危害？嗯，所以我会因为这个分手。所以要看曾先生你你到底是因为什么分手？但我觉得他
3: 不、呃、因为之之之前之前我很生气的原因是因为我我也觉得他他说他有乙肝，呃，就是说那个他是一年以后
1: 说有乙肝，嗯，对吗
3: ？他是他是这他他是这样的，他他是先跟我说那个要要要要跟我领领证，然后然后就是五一了，当时是见了我爸妈之后，然后然后他是五一拿结婚证，完了之后。呃，我我我当时就没有马上同意，我说要去家跟家里人说一下。后来后来，当时第二天他才说自己有乙肝。但是你们已
1: 经相处一年了
3: 。呃，相处一年了。嗯，<后>所以
1: 你没有回答我刚才的提问，你是因为他有病离开了他，还是因为他隐瞒你跟他分手？因
3: 为隐瞒，当时我想，我记
1: 我记得最。或者是两个因素都有。
3: 因为隐瞒，两个都有。两个都有啊，但你现在对
1: ，其实这两个因素都有。但是现在回忆回忆当中呢，你现在比较负罪的和负疚的感觉，不是因为对方隐瞒，而是认为对方有病，你离开了他，啊、在这个成分，啊、这个成分折磨你是吗？哎哎、啊，对对。对对其次还有另外一个成分，就是身边的女人没有他好。现在想想，哎呀，真是不应该，患得患失。
3: 确实是这样的，确实是这
1: 样的。您你您您您说的很对,对啊那。那你要听我的建议啊，我的建议是离开他是对的。离开他是对的，因为隐瞒是非常糟糕的一件事情。在两性关系当中，特别大的问题隐瞒，对对方又有伤害，那这个就不仅仅是隐瞒了，那这个就叫欺骗。我们谈隐瞒的概念是，这个事情跟我有关，跟你无关。我自己的过去，我自己有过几个男人。我作为女孩，我第一次和谁怎么怎么样，那是我自己的过去。这个叫隐瞒，我不愿意说。这个叫隐瞒的概念。但是我说的这件事儿，我身体上这个疾病和你接触了以后，会传染给你，会伤害到你的健康。那这个我们就叫欺骗。所以这概念你要搞清楚。如果说你跟他离开，我是同意的。嗯。啊，我是赞同的吧。但你现在回过来，你要再这样想，和你这个状态呢？嗯。你很明显是一个患得患失。对。你现在到复修了，所以你身边没有更好的人。同时，像那个女人还可以。哎呀，早知道这个病也不传染，嗯，对我也没有什么大的危害，那个隐瞒也就无所谓了。你完全是一种患得患失，你不是站在一个严格的原则问题上对待这个问题的。哦、嗯。离开他，找一个更好的吧。嗯，好
2: ，好，谢谢您，谢,谢
1: 。嗯，好，曾先生，那就
2: 那咱们就这样好吗？好好好好好，谢谢、嗯、你，谢谢你。好的，没问题。好，直播间的电话呢是88310898。呢。如果你有相关的问题呢，也可以拨打这个电话来进行咨询。同时呢，也欢迎您通过我们的微信。平台文化很有料啊！您可以在微信当中搜索“文化很有料”，然后把您的问题呢通过，呃文字的方式发送给我们。那如果您在节目之后呢还要添加我们嘉宾的微信，呃来单对单的聊一聊您自己的私人问题的话呢，您也可以在我们的公众号“文化很有料”当中呢回复“周老爷”这三个字啊，弹出会弹出他的二维码。那您在添加的时候呢也备注您是文化星空的听众啊，他才会通过您的这个添加。呃，就是刚才这个电话呢，我想出一个问题哈。<对>比如说，如果我是那个女士，我意识到我自己的这种欺骗的行为不对，我非常郑重的，因为此事跟他寻求道歉，嗯<歉>，我觉得是一个很好的处理方案。嗯、对，而且就算他没有原谅我，但对我来讲，其实我可以相对来讲我可以放下一点我自己当时对他的隐瞒。你这个
1: 说的对，对对对就如果我对对方有伤害，嗯，我不考虑目的，但是起码是我要表示对不起，<对>我要向。对方告诉告诉对方，我这是你伤害了你，我心里很难过。嗯，你先把你自己这一份做到。对，你不要为了某种目的嘛。嗯，很多人说我道歉是为了某种利益、嗯、啊。如果我不怎么样，那会怎么样啊？如果我没有道歉，他就会离开我。我们是算的这笔账。但是刚才一民你谈的那个问题呢，是
2: 一个自我修养的问题了。其实人最终还是要自己心里面啊过得去。不管结果怎么样，对,对，而且你有这个道歉的动作哪怕他，你看今天如果我没有原谅他，但是可能过了隔了一年，我想起这个事情，我觉得我要原谅他。
1: 那嗯，
2: 其实那个时候留下了一个很好的机会嘛，对吧？对。那你是因为
1: 你有良知，你有修养，嗯、你没有既得利益。<对>如果我们心里没有良知，我们只有既得利益，嗯，就是另外一种思考方法了。<对>通过刚才曾先生这个案例，我还想跟呃我们的听众啊，特别是女性听众。要谈一个概念，就是两性之间在谈恋爱的时候啊，要不要把自己的过去告诉对方？那有一个建议，如果这个事情迟早对方要知道，而且是一个利害关系，嗯，我的建议是越早越好。如果你拖了一年两年，最后你把这个事情说出去了，结果崩了，那损害的是也是你自己。时间过去了嘛，嗯，女孩的时间跟男孩相比的话。女孩的青春更短嘛？二十岁到三十岁就这十年，对男人有性的吸引力，有生殖的吸引力。那你如果是我晚说晚说，心里总是忐忑不安的，往后推，你推推推推到有某一天，曾先生这是明显的一个例子。所以我的建议是，如果你发现这个问题，是必须要说，赶走必须说。但有些问题属于你的隐私，属于你自己的权限范围，嗯，跟对方没关系，你就不要说。嗯，对吧？你比如你人人家问你说你结过婚没有？你确实结过婚，那你早点说。你说我结过婚，我是二婚。嗯，你你你躲着他干嘛呢？但如人人家问你说你你有没过男人？我说有过。那你说有几个男人？那你不要谈。我有几个男人跟你有什么关系？嗯，我只说我有过男人。所以在这个问题上的时候，我是一再强调，两性之间在刚开始的时候摊牌越早越好，特别是有利害关系的。如果你晚的话，对自己是有对自己是有伤害的。对
0: ，我们今天在节目当中来聊到的这个话题哈，你看，因为一个朋友的电话，我们又展开来说了一下关于道歉这件事情啊。我觉得一开始周老爷讲到的那个情境呢，非常的重要。呃，同时呢也。我觉得算是一个提醒吧，因为很多时候我们可能觉得像一鸣讲的一样，很多人可能做不到，或者他无没有这个察觉，说我伤害了你，而是一味的觉得我对你好，你怎么就不能理解或者接受我的好？嗯，但是有了这样的一个提醒之后，呃，不管你是不是立刻就拥有这个能力啊，但至少你会知道去想一想。他为什么那么生
1: 气？对方的感受。
0: 对方不会无缘无故的生气，这一点你要明白，因为你也不会无缘无故的生气。每个人都不会无缘无故的生气。嗯、那这个生气的背后，人家的道理是什么呢？你除了觉得自己委屈之外，那他如果是你在意的人，为什么不可以去想一想，他到底气什么
1: 对？就是你刚才再次强调了，啊、就不要以自己为中心，要考虑对方的感受。不论你是什么心态，你给对方最终带来了麻烦，我们就应该去道歉，对吧？这是我们一个定义。嗯,嗯
0: ，虽然它很难，但是我还是建议大家，就是至少有这样一个概念。嗯，呃，以后再发生一些类似的让你觉得委屈或者不快的时候，是不是可以给到自己一个换一个角度的，这个，呃，怎么讲呢？应该是。换位思考嘛，对对对，给给到自己这样的一次机会吧，嗯、我们尝试着换位思考一下。<对>嗯
1: ，我们刚才谈到的这个道歉啊，一般来讲就是，谈恋爱当中男女关系在初期的时候容易做到，嗯，非常谨慎，就对对方的感受也非常敏感。嗯，我们最糟糕的就是男女关系进入到熟悉状态以后，很多人的概念就认为，我们已经很熟了，就这种繁繁文缛节可以去掉了，无所谓道歉。这一点是我要强调的。我们的关系越近，越灵敏，这个道歉越重要。这个道歉最重要的一点在哪里呢？要告诉对方，我爱你，我不愿意伤害你，我伤害了你，我很难受，我对不起。就这个概念一定要有
0: 。周老爷，您刚刚在说到这个的时候，让我想起来，我曾经跟一个朋友在聊天的时候聊到过类似的情况哈。他当时特别生气的跟我讲。她实在是觉得她老公做的不对，做错了，然后她就念叨了，就在那里数落。当然他是，她当着她丈夫，哎，她她就觉得我我觉得你做这个事情有问题，我当然要跟你沟通了。女人就是这样嘛，都不话不说不吐不快啊。结果说着说着说着之后呢，她说，我老公当时可能也是怎么着，我觉得他这样太过分了。他当时就跟我说：“好吧，我错了，行了吧，你可以闭嘴了吧。”他说我气死了。嗯啊，让我想起了这个场景，嗯、所以我其实还蛮想说，道歉的方式方法真的好重要
1: 。呃，你刚才谈到这个问题是非常重要的，就是我们如果真的要道歉的话，你的目的不在于形式。
0: 嗯
1: <哼>，很多人说我已经道过歉了，你怎么没完没了？还有你刚才这个朋友，好了吧，我道过了，我道歉，你还要怎么样？
0: 对他都气死了。我们
1: 道歉的目的是什么？
0: 就是让他闭嘴啊！不要再念了，<对>烦死了。我
1: 们道歉的目的是让对方知道我爱你，嗯，我心疼你，我伤害了你，我心里比你还难过。嗯、最重要的目的是要平息对方心中的怒火，这是目的，并不是我道个歉
2: 、哎你。你刚才说的那个对他刚才举的那个案例已经完全无效了，你感觉不到他们的爱婚姻已经没有爱了吗？他们婚姻有爱，那个夫妻之间<笑>夫妻之间这样的吵架和这种，我觉得这个问题。对哪一类人是最有用的？就是相爱的人是爱的，但是呢，他会为了面子，他张不开道歉这张嘴。嗯、还有就是他觉得我我不道歉，你能比如说家里很很常见嘛，比如说妈妈做错什么事从来不会说儿子我错了，就不说来吃饭吧。这就是我们强调的问题。哎、对家庭不说道歉，他用其他方式<对>让你知道我
1: 做错了，他绕弯儿。对，其实我觉得今天我们要聊的，是正更多这要直接人
2: 群，要直接是
1: 这样的。样的你刚才谈到，就是长辈对晚辈来讲，一般按我们东方人的概念，长辈对晚辈是没有道歉的，对、嗯，是吧？老子说了算，呃，君君臣臣，父父子子，嗯、没有道歉的。但是我们近代现在越来越接近，随着科学和文化的发达，你可以看我们现在年轻一代的父母，受一些教育，受一些影响。很多父母会对孩子说 “sorry”， 嗯，这是一个非常好的现象。就长辈我做错了，我依然要向往辈去谈，去告诉对方我做错了，因为生命是平等的，这个是我们一定要强调的。每个做父亲的，每个做母亲的，不要以为我们是爹妈，我们用我们的薪资养了孩子，我们就可以高高在上。我们生命一定是平等的，哪怕你天天花着钱养着你的孩子，你做错了，你同样要给孩子说对不起。嗯、这个对，这个是对双方有好处。一个是你自己的人生呢，你会感到很舒服；另外呢，孩子在这个成长过程当中，对孩子的成长帮助也很大。嗯，所以我们刚才谈到特别近的、比较亲密的男女关系，一定要注重道歉。对。第二个就是我们刚才谈到父母，还有一个。问题我们要经常注意，就这个老板和上司，嗯，我们对下级做错了事情，嗯，需要不需要道歉
2: ？如果他能道歉，说明他是一个很高段位的老板
1: 。对，对你在我们的眼中啊，如果你是职位比我高，社会地位比我高，嗯，你发现自己有件事情做的有出入或者有误差，你能坦然的对下属。说对不起，嗯、这样的老板在我们的眼里是高看一截的
2: 。对，好，呃，时间关系，我们一会儿呢先进半点广告。那广告之后呢，也同同样欢迎你通过两种方式来跟我们进行交流。第一种是拨打我们的电话八八三幺零八九八来进行直接的。文
1: 化星空
0: ，敬请共赏。好，欢迎继续回到今天的文化星空。我们再次把周老爷请到我们的直播间，在每周五的时候，他都会在电波当中来呃跟大家分享他的一些非常宝贵的人生经历，而且这些人生经历吧，其实挺有趣，就是可能对于没有经历过的人来讲，会觉得有一些。不屑啊！我的人生不应该是这个样子，嗯、我的人生不会是这个样子。嗯、但是，对于一一些有经历的人来讲，又会觉得我为什么没有早点听到
1: ？啊，遗憾就在这儿。
0: 对，所以这个中中间的矛盾哈、啊，我我其实特别希望就是大家能够稍微想一想，为什么？嗯、为什么你觉得那么不屑？有人就特别赞同。你不屑的理由是因为你没有经历过吗？你的自信又是从哪里来
1: 的？嗯，对，生活不需要学习嘛，嗯、这是我们常人的概念。
0: 是。呃，所以我们今天在节目里面跟大家。想到的这个话题呢，确实也比较反传统啊、哦，叫做道歉。为什么说反传统呢？因为我们特别喜欢把传统的中国人是腼腆的这句话，是内敛的这句话挂在嘴边，然后好像要公开表达爱、哎。现在大家正在慢慢学，要公开打脸，我做错了。嗯、<笑>这个好像大家一时半会儿不太愿意接受
1: 。这个很重要。刚才我们谈到一个道歉的方式的时候啊，嗯、有一种方式就是绕点弯儿。我倒是建议啊，在什么地方，针对什么事儿，就针对这件事儿。比如我今天是因为筷子的问题，我就谈筷子，我错了。啊，不能说今天是个筷子的问题，我过几天呢拿个香蕉来补偿。筷子就是筷子，香蕉就是香蕉。我今天这件事情做的有问题，我做错了，我就对这个事儿道歉。我不能因为我这个事儿道歉了，我在另外一个方面做那种。有点夸张的或者过度的补偿没有必要，一是一二是二，所以我们我的建议是这样。还有一种情况呢，就是我们在道歉的时候，很多人会根据对方的感受或者环境来决定自己是否道歉。你看我们在路上的时候，经常会碰到这两个人吵架，有一人就说：“明明是你做错了，你为什么还这个态度？”而那个被指责的人会这么说？你看你什么态度？像你这种人。我就是不愿意跟你说道歉。如果说对方和颜悦色，比较温和，我们似乎容易说啊，对不起，我错了。当我们做了一件事情，对方气势汹汹，甚至说一些过分的话，哎，我们就认为我道歉，我就不应该道歉
0: 了。啊，你这个素质有问题，我就不应该跟这个素质有问题的人道歉
1: 。嗯、哎，那我的建议呢，还是一是一二十二，你不要计较对方的态度。如果你这件事情自己做错了，而且你也认识到我自己在这个问题上确实做错了，你对方凶一点，或者是说话粗一点，我不在乎，嗯。我依然要说对不起，我把我这个范围的事先了了。下一步，如果你再过分，那我可以不说了。嗯
0: ，但周老爷，你知道这个其实有点难啊
1: ，比如说很难，这是习惯的问题
0: 。呃，不光是习惯的问题，我们知道有一个习惯教有一个成文化。对文化的问题，有一个成语叫“恼羞成怒”，也就是说，当我们意识到自己做错的时候，其实内心确实会产生羞愧感。那这个时候，如果这个羞愧感就是还没有来得及把它很好的处理掉，而别人发现了你的错误又大声的指责，让你觉得倍儿没面子的时候，嗯这个时候会发怒的，雪上加上是会，就是他会用怒气的方式表达出来，来保护自己的羞愧感。这是一个非常，怎么讲呢？就是就是面子问题，这是一个心理发展的问题。就是我的情绪从哪来？他<笑>就是这样一步一步发展起来的
1: 。但是我们从小给一个孩子的教育引导，他已经养成了一种好的习惯，他会很快速、迅速的在第一时间。表达出来，对不起，嗯嗯、这个矛盾的化解的可能性就会多得多。多啊，同样的一个对不起，你等对方火已经起来以后，你到后半截你说对不起，嗯、和这个人刚一刹那还没反应过来，你立刻就主动说对不起，这两个效果是不同的。所以我们刚才谈了一个环境问题，就是不论环境怎么样，不论对方是态度过分，还是对方比较温和，如果我们确实认为自己做错了，就应该说对不起。
0: 嗯，其实举一个最简单的例子吧。如果抛掉这个亲密关系不谈啊，我们在公共场合，这在，这个疫情发生之前，我们正常生活的时候，其实上下班高峰期挤挤地铁特别容易，或者挤公交特别容易碰到，不小心踩了别人的脚。嗯、如果你在第一时间说哦对不起对不起，那可能人家不会怎么样，不会在意你。但如果你踩完了之后吧，你还觉得自己。没啥，你完全就没反应过来。但是你就等着
2: 人家骂你。那你踩的是老公，你就不会说。哈哈哈玉米
0: 同学，这个比方打得太好了。本来就
1: 踩了，你有什么怎么着？这就是我们的概念问题，因为我们关系亲密就理所当然。是啊，对
0: ，所以，但是如果这个时候你也跟，你要是不好意思说对不起，你问一下，疼了没？回家要不要上个药？可能对方心里也会舒服点。对
1: ，啊，我们我我我的建议是什么？就是不论对方环境怎么样，不论对方什么态度，自己做错了就要说对不起。嗯，啊，这是我们一个建议。还有一个经验之谈啊，就是两个亲密的男女关系之间啊，如果出现了小的错误，立刻道歉，效果会好，会立刻平息怒火。嗯，但如果说你们俩之间啊，出的是个大事儿，你千万要注意了，就这一两次的道歉和嘴上说一个 sorry。是非常有限的，你要做好心理准备。什么心理准备呢？要准备对方无休止的指责，要准备好对方不停地疏导你，还要准备什么呢？在任何一个环境、任何一个时候，对方可能都把这个老丈拎出来，叫你难看。我跟雪爱国聊过这个问题，我说如果是我们对我们爱的人。做错了一件事儿，比如说比较大、原则性，比如说出轨，啊，如果出现这样的问题，对方一辈子都在跟你计较，没完没了的指责你，应该怎么办？他是个心理专家吗？他说道歉。嗯、我说他第一次指责你道歉，第二次、n 次以后还道歉吗？徐爱国说还要道歉。我说那为什么要这样没完没了呢？那他反问了一句：那为什么你要当初你干的恶心事呢？叫人又抓住呢？所以，如果是个大事儿啊，如果是个原则性的问题，对对方伤害比较大的一个过错，甚至他都不是个错了，他是个罪。在这种情况下，那我建议你要有充分的心理准备，对方会抓住不放的。你千万不能说，我都给你道歉道过了，你怎么还没完没了的？你别说这个话，如果你说了这个话，会伤害对方，而且会使你们的矛盾继续扩大。对方就认为你前面说的那些道歉话全是假的了，说这一点要留意。嗯
0: 、但是同样的，也想对爱絮叨、爱不停的念叨话、翻、啊、就这样的人也说一句：，点哎，那个，这个婚姻你是真想要呢，还是真不想要？哈、嗯啊，如果你还真想要，絮叨絮叨就该停就停吧，因为每一个人的忍耐都是有限度的，你把他所有的歉意都磨光了。带来的就只有不耐烦和接受不了，我就走了，就不玩了，我就不跟你过了，我就换个人吧。至少耳根子清净了。这个人每一个状态，他都是有极限的。表达歉意，同样，啊，所以如果说你觉得对方做错了，是个很大的错误，你可以让对方一边道歉的情况下来观察。如果他在一段时间之内确实用诚意、用行动表达了他真诚的道歉，该停就停，不要再念了。
1: 呃，一个是说该停则停，还有一个，我的意思是，你要想一想啊，这个事儿你，你你就是永远的追究下去啊，它也发生了。如果你反复追究的话，对你的自己情绪也有伤害。是啊。如果对方已经认识到他错了，这个事儿啊，还是最好息事宁人，自己能消化把它消化了。
0: 所以就还得回回过头来问自己嘛：这个婚姻你还想不想要？嗯、或者你还想不想跟这个人过日子？不同的目标决定不同的行为方式了
1: 。对，嗯。还有一种情况就是，我们亲密朋友之间或者亲密男女关系之间，有一个道歉方式，就是你做错了一件事，伤害了对方，但对方没有察觉。大多数人是在不提这件事了。嗯。因为提出来比较尴尬。嗯。是吗？而且提出来以后呢？可能还会有意想、意想不到的矛盾发生。本来是一平静的一潭水嘛，你突然扔进去一颗石头，那它就会泛起波澜
2: 。那你你说这个事儿，你让我想到了，我就想到了很典型的呀，就比如说你出轨了，但对方没有察觉。对，对啊，嗯，是。难道你要主动说出来吗？是这样
1: 。我我我我这个是这样看，如果你出轨了以后，这个事儿对方没有察觉，还是不要提。嗯，你出轨了，就对方察觉了，能不承认也不承认，这是为了你们俩今后好。我说的这个问题是这样，就是你做了这件事情呢，对方没有察觉到，嗯。但是后期可能有一天会出现。嗯，那我建议你还是要谨慎一点，是不是提前给对方说，我做了这件事儿，呃，会伤害到你。嗯，我要告诉你。这个是我无意做的。我拿你
2: 的钱去买 P2P 了，爆雷了。啊，对
1: ，早说，早说，嗯，你你你如果是在这个把这个事情压下去以后，这个事情就很巧。如果你这么说了呢，反而可能也就事情没了。你不说，天下就有那种巧事儿，他有一天就出现了。嗯，对方就跟你过不去。还有一还有一种情况啊。我和我的朋友出现过这样的问题，就这个事情是我们当时做的一件事儿，在两三年之后发现了问题。嗯，其实但是两三年之后啊，完全可以不追究了。你这个事儿你去怎么办？就像刚才给我们打电话那个曾先生一样，他的女朋友当年是因为乙肝，他分手了。现在想起来，他心里很难过。所以我问他，你到底是因为你女朋友隐瞒了这件事儿？你跟他分手了呢？还是因为你女朋友有乙肝你分手了？如果曾先生明确回答说我是因为我女朋友有乙肝分手了，他隐瞒我是可以理解的。那如果是因为后面这个问题，那我建议什么呢？事情虽然过去了，也应该有机会的话发一个短信和微信向对方表示对不起。嗯，这是你生活的一个内容。当你老了以后，你回想起来自己曾经干过的什么什么什么什么,什么事儿，这是一件美好的事情。呃，这是我的建议
2: 。对，大家可能呃，我就说一个扯扯远了哈。嗯。说一个历史小小知识，呃，历史上武则天是一个特别呃，怎么讲凶悍的人吧？嗯。她她遇到过很多对手，而且她是杀遇神杀神遇佛杀佛。从她从感业寺回来，后宫的所有的女人，让她成为皇后，呃，对待所有的大臣，让她成为太后，啊、呃，成为这个对待自己的儿子。所有的一切，一切，他是一个是很凶残的人，但是在他死之前，首先呢，他的他的碑是无字的，他不做任何评价，让后人来评价。同时，他对所有的情敌、政敌，所有的人都进行了道歉，当然也有例外哈、啊，例外我们就不说了。我在想，其实每一个人在走之前，你可能都会回想自己的一生。嗯，然后在那个时候，你撇除掉所有的名啊利呀、啊、所有的东西之后，你会发现，其实人人生就这么一回事儿。但是你做过的那些事情，始终在你的良心上扣着你，就是你会不会为你这人生做这些后悔？所以道歉呢，你可以在选择你离世之前留一封信，对所有的事情进行道歉。嗯，也可以在更早的时候，当你觉得你的良心已经开始不安的时候进行道歉。另、那、外、个、一点，我觉得还有一点很重要的是，对待亲密关系啊。其实道歉是一个很有神奇的魔力，就是不管一个人怎么怎么生气，当他真的感觉到你你在道歉的时候，他的心就会被软化。所以道歉是一个很好的维护关系的一种方式。对不起，这是我们说的十二个字里边的“对不起”。对、啊，所以大家可以尝试，如果你觉得你确实心里面抱有亏欠，但不要不好意思说说不说出来，就正儿让对方感觉到你的诚意，会改善你跟所有人的关系，无论是亲密关系还是同事关系，还是你的。雇佣关系非常重要。嗯
0: ，因为时间的关系啊，今天只能跟周老爷先聊到这里。大家可以关注“文化很有料”的微信公众号，回复“周老爷”，然后获得周老爷的二维码。节目之后再跟周老爷继续聊。下周再见。